2: Buenas tardes, soy Itzel Hernández, me da muchísimo gusto poder estar con ustedes este sábado maravilloso, sábado 17 de febrero del 2018. muy bien y bueno pues ya estamos aquí listas para arrancar nuestro programa maravilloso de confesiones y confusiones, mi querida amiguísima Fernanda Martínez
0: mi querida psicóloga Itzel Hernández Fernández. Pues efectivamente seguimos aquí festejando el mes del amor y la amistad porque hay muchos... Muchas aristas que tienen estos dos temas Creemos que solamente es un día Que un día hay que apapachar a los que queremos A los que no tan bien Y que todos nos portamos muy bien Pero sorpresa El amor, el, los amigos, las parejas Que creen que también tienen ahí como Una vertiente que, que nosotros nos, nos apasiona Decíamos aquí y siempre lo, lo mencionamos Esta adicción que es para nosotros la radio pero hoy vamos a hablar precisamente de amigos, pareja y adicciones.
2: Así que sintonícenos y si nos pueden hablar al 5536-8989. Nuestro teléfono, ya están ahí nuestras alumnas en Servicio Social, la alumna Mariana Marcelo García y Guardián Maldonado Saraí ambas de la Facultad de Odontología y estarán con ustedes en los teléfonos. El licenciado Cuauhtémoc Solís está con nosotros y hoy sí estamos equilibrados. Dos y dos.
4: Más dos en los teléfonos.
2: Más dos sí, en sí. los teléfonos. Siempre <risa> encuentra algo, ¿verdad?, que nos tenga que decir.
4: Hagamos cuenta. Sí. <risa> Buenas tardes a todos. Qué bueno que están acá con nosotros. Y un super tema, ¿no?
2: Efectivamente,
0: y para eso contamos precisamente aquí con la presencia del psiquiatra Jesús Maya Mondragón, quien está adscrito a la División de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social y es responsable del programa de salud mental. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido.
1: Buenas tardes, les agradezco mucho la invitación y espero que haya muchas más, ¿no?
0: Claro que sí. Y bueno, les vamos a platicar eh, un poquito nada más de una introducción, diríamos, de, del currículum del doctor Jesús Maya Mondragón. Él es médico cirujano, especialista en psiquiatría, maestro en paidos, paidos, psiquiatría. psiquiatría, maestro en investigación clínica, maestro en salud pública y epidemiología y candidato a doctor en salud pública. Así que.
2: Ustedes dirán si nuestro invitado no es de calidad. Y con eso de que, como bien lo comentaba Fernanda, que decimos que es el amor y la amistad y el mes, pues bueno, también eh, podríamos decir que son situaciones que se sienten, nuestro organismo las va también generando, nuestro cerebro también va generando todas esas sustancias. Y justamente al hablar de amigo, pareja y adicciones, pues nos hace reflexionar ¿Cómo intervienen estos factores para que nosotros seamos consumidores? O simplemente, si somos consumidores y andamos con una persona que no es consumidora, dejemos de empezar a consumir. Y bueno, me gustaría mucho empezar preguntándole al doctor Jesús Maya, doctor, ¿qué son las emociones? Eso que nos vuelve locos a todos.
1: <risa> a todo el mundo, <risa> sí, efectivamente. Pues es una parte muy importante del ser humano. No es más que una reacción ante, ante algún estímulo. Este estímulo puede ser positivo, puede ser negativo. Vamos a enfocarnos más hacia lo, lo positivo. Y esto lo vemos, eh, por ejemplo, si nos dan una excelente noticia, pues vamos a tener una respuesta emocional muy favorable. No sé, a lo mejor nos aceptaron en la, en la UNAM para ingresar a lo que queremos estudiar. Y en ese momento vamos a, a dar una respuesta tanto física como psicológica. Física lo vamos a ver en alguna, por ejemplo, una sonrisa muy amplia donde se van a involucrar diversos músculos que nos van a dar ese tipo de expresión. Y así en general, que sería el lenguaje no verbal, el lenguaje físico. Pero también esto se va a manifestar a través de palabras, que sería el lenguaje eh, verbal. Y en ese sentido, pues podemos expresar estas emociones en su conjunto. Pero ¿qué está dado atrás o qué no, lo está dando a nivel cerebral? Un conjunto o un grupo de sustancias que nos hacen sentir ese bienestar. Por poner un ejemplo, nada más, pues a lo mejor podemos decir en este momento la dopamina. En ese momento nuestro cerebro va a secretar grandes cantidades en determinados sitios cerebrales de esa sustancia que nos hace sentir bien, nos hace sentir alegres, contentos, felices en un momento dado por la noticia. Esas son las emociones. También eh, es, es de esperarse que si recibimos una mala noticia vamos a generar emo emociones negativas. Creo que desde ese punto de vista podemos desde ahorita llamarles emociones negativas que son, eh, digamos, riesgos para la salud y en este caso de que estamos hablando de adicciones, pues para las adicciones. Pero también tenemos un conjunto de emociones positivas que nos van a proteger de todos esos riesgos, hablando de adicciones. Y eso es lo que debemos eh, enfocarnos más ahora. ¿Qué podemos hacer para favorecer el desarrollo de esas emociones positivas? ¿Cómo buscarlas? ¿Cómo generarlas? ¿Y en, de qué manera nos van a ayudar en nuestras relaciones interpersonales, básicamente en la familia? que veo que aquí debemos enfocarnos más hacia la familia, quien nos, quien nos va a educar desde que nacemos, es quien nos vamos a, de, a... A través de esa educación vamos a adquirir ciertos valores, ciertas emociones, donde pueden predominar las positivas o las negativas. Y también la familia nos va a favorecer el desarrollo de la personalidad. Dependiendo de ese tipo de personalidad, vamos a buscar a otras personas en nuestras relaciones interpersonales, otros amigos, parejas que sean afines a esas características que yo tengo. Por poner un ejemplo, creo que ya me estoy adelantando. No, 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 va estoy muy bien, en más allá. <risas> siga, 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 siga. En, en ese sentido, creo que nos, eso es lo que nos condiciona a buscar parejas, digamos que en un momento dado decimos, bueno, ¿cómo se nos ocurre buscar a alguien que sea tan negativo, que sea tan pesimista, que tenga pensamientos, digamos, derrotistas, que no, sean, eh, que no esté motivado? Bueno, pues se van a identificar. Algo que nos debe quedar muy claro es que nos identificamos entre iguales, en un momento dado, si pues yo tengo ciertas características de personalidad, pasivas, dependientes, pues busco a alguien similar, porque si veo a alguien opuesto, pues vamos a chocar, entonces nos vamos a identificar entre iguales, y eso lo veremos más adelante en la relación de los grupos, los amigos, ¿por qué nos identificamos con ellos? Y ahí pasaríamos al otro tema, que es la, la necesidad de pertenecer a algo, a alguien. Y que también estos son respuestas o son necesidades, digamos, eh, instintivas, innatas. Ya nacemos con ello, con esa necesidad. De esa necesidad
4: que... de pertenencia, entonces, es realmente instintiva. Sí. Empiezo a... Lo que pasa es que siempre oímos esto del sentido o la cuestión de pertenencia sobre grupos y sobre otro tipo de cosas. Pero aquí lo está poniendo usted muy... Muy en el contexto primario, lo, a lo primero que tenemos que sentirnos afín y, y, y que pertenecemos es a la familia.
1: Efectivamente. Un ejemplo muy claro, si no hay ese vínculo de pertenencia en los primeros años de la vida, uh -huh. se desarrollan trastornos mentales muy severos, porque no puede eh, te, contar con ese vínculo. A lo mejor la mamá, a lo mejor el papá, los integrantes de la familia, por diversas razones, no lo favorecieron. Entonces yo voy a crecer aislado, digamos, retraído. Y eso me va a condicionar también riesgos para la salud mental, para el desarrollo de mi personalidad y también para el poder iniciarme en la búsqueda de sustancias que me hagan sentir diferente. Y en ese ejemplo, así muy claro, si yo me voy a identificar con personas que hacen uso de sustancias y ellos me aceptan como soy, ...pues ahí voy a estar metidísimo... ...pero esto parte de que no tuve ese vínculo en la familia... ...de ahí que veamos la importancia que tiene la familia... ...como factor de protección... ...no solo para las adicciones... ...para el desarrollo de mi personalidad... ...para el desarrollo de mis emociones... ...es decir, si la familia no me enseñó a experimentar... ...a buscar emociones favorables... ...placenteras, positivas... ...¿cómo las voy a encontrar yo? O sea, carezco de ello... ...entonces, si yo siempre mi personalidad... ...o mis emociones son negativas... Pues igual voy a buscarme entre iguales y entre ellos me identifico. Y si me aceptan, tengo ese sentido de pertenencia. Porque no hay peor eh, sentimiento del ser humano que el sentirse solo.
4: Sí, el, el ser, ser humano es Estoy
1: es... acompañado de familia estoy acompañado de amistades, de compañeros de escuela, de trabajo, pero me puedo sentir solo. Sí, o Esa, es una, esa es una o, realidad. O
4: no encajo
1: en donde estoy. Así es. Entonces creo que ahí es donde debemos ubicarnos. Cómo combatir esto desde la familia. Por lo tanto, la familia se constituye en el primer factor o en el principal factor, diría yo, uh -huh. de protección contra cualquier trastorno mental. Las adicciones son un trastorno mental, es una enfermedad. Así es. Creo que nos debe quedar muy claro y a todo el mundo que no es un vicio, no, es una no, enfermedad.
4: No. Aquí siempre hemos tratado el, el tema de adicciones como un problema de salud, no como un problema legal, Bien. ¿sí? ¿Por qué? Porque es eso, es un problema de salud que además no se cura, se controla, puede tener este, una persona no volver a consumir, pero el problema queda ahí latente y sigue siendo un problema de salud, que no solamente, y, y, y creo que, este, si digo algo, corríjame, doctor, algo mal me corrige, no solamente afecta al individuo, sino a, afecta a todo su entorno cercano y secundario. Sí, o sea, a su familia, a sus amigos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, se ven ahí con, con ese problema. Y es un problema que a veces no es fácil primero reconocer, aceptar y luego buscarle solución.
1: Sí, hablando ya de la adicción en sí, eh, la pregunta es, ¿quién acepta voluntariamente buscar un tratamiento si tengo problemas de consumo de alcohol? Ejemplo, un adolescente de 12, 15 años de edad, en fin, uh -huh. que está consumiendo bebidas alcohólicas, con, está abusando de las bebidas alcohólicas. Y yo creo que en ese sentido aquí debo de quedar de muy claro. El abuso de bebidas alcohólicas, eh, lo tenemos clasificado, el hecho de consumir cinco o más bebidas, o copas, o cervezas, por ocasión, por momento. Cuando rebasan esa cantidad, entonces están abusando. Y todavía no hablamos de dependencia ya sea al alcohol no, o a las drogas
4: solamente el, el abuso ya, ya significa eso y es cuando el, el organismo pues ya no va a poder metabolizar tanta cantidad de alcohol por muy sano que se encuentre el individuo
1: sí aquí también valdría la pena y esto lo comento porque lo presumen los jóvenes, los adultos dicen, yo puedo consumir o tomarme 10 vodkas digamos, no me... continuas y no me emborracho y aguanto más que los demás. Y los demás se caen. Dicen, qué maravilla, cómo resisto, qué fuerte soy. Y lo presumen. Pero aquí desde aquí yo les diría, ese es el, están a un paso de agotar esa reserva que, de enzimas que metabolizan el alcohol en el hígado. Es decir, cuando yo empiezo a beber de esa manera, el hígado se hipertrofia, aumenta la capacidad de metabolizar el alcohol. Tiene una capacidad de metabolizar alrededor de 16 gramos por hora. Sí, pero... Una sola bebida alcohólica, llámese tequila, llámese vodka, llámese cerveza, tiene 12 a 14 gramos de Así alcohol. Es. Entonces, en una hora, si yo me meto cinco bebidas o cuatro pues imagínense, ya estoy intoxicado. De ahí que por eso me detiene el alcoholímetro. No, y qué bueno que lo detenga el alcoholímetro. <risa> ah, no, sí, claro. Una, el coche de enfrente, ¿no? Así es, efectivamente, ¿no? Sí, 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 esto es, Entonces, es no algo es... que
4: siempre hacemos mucho hincapié, doctor, mucho, mucho hincapié. No, no tomar, en el caso de los hombres, más de una copa por hora, en el caso de las mujeres, por hora y media, porque no es una posición de de, este, de género, sino de composición este, física, de composición, de poder metabolizar el alcohol, la mujer, por sus caracter, por las características propias, tarda hora y media en metabolizar la misma cantidad de alcohol una copa
1: que un hombre. Así es, efectivamente. Y esto se debe, bueno, de alguna manera es una cuestión ya genética, uh -huh. tiene menor cantidad de esas enzimas, que bueno hablar ahorita de los nombres de las enzimas, pues alguien diría está más complicado, pero bueno, una de ellas es la deshidrogenasa. Y en un momento dado tiene menor cantidad, pero ya es una cuestión ya constitucional, sí, genética por lo tanto eh, ahí en la medida para las mujeres serían tres a cuatro copas por cuando razón. rebasa estas ya es abuso y esto porque la, actualmente la mujer las jóvenes y también las adultas están bebiendo más hablando de igualdad de género no ya somos iguales y bebemos lo mismo y hacemos lo mismo y eso es una naturaleza no nos hizo iguales exactamente es un error terrible no
4: así es bien hablábamos ya del sentido de, de pertenencia pero y, y estábamos a, hablando de esta parte cómo impacta la familia en el comportamiento ¿Sí? y luego en la selección de amigos ya nos decía usted
1: sí, de inicio primero creo que sería muy importante porque si tenemos un grupo de jóvenes por, por, por un poner ejemplo, tenemos 10 jóvenes de estos 10 les ponemos ahí un, el, la disponibilidad, del acceso a las bebidas alcohólicas o les ponemos el acceso a drogas incluso porque no todos van a probar es decir, se inician eh, todo mundo experimentando, probando, pero no todos van a decir, pues, a ver, los 10 vamos a hacerlo. ¿Qué los diferencia unos de otros? A lo mejor solamente tres o 4 dicen, pues yo sí quiero probar de esto, eh, emborracharme a lo mejor con bebidas alcohólicas o a lo mejor por alguna droga. ¿Y por qué los otros 7 no? Porque ellos tienen otros valores que precisamente la familia es la que se los dio. Esos valores son los que le van a ayudar a controlarse, a detenerse, a no probar, a no experimentar. Los otros que están ávidos de experimentar, además de que no tienen esos valores o esos principios que la, la familia nos los da, uh -huh. pues además tienen otras carencias. Probablemente no tengan ese sentido de pertenencia a su familia. Y, eh, a su familia, exactamente. Entonces estoy buscando quién me acepta, quién me reconoce. Y son esas personas que siempre están buscando a alguien, el reconocimiento. ¿Quién me acepta? Es decir, yo puedo invitar a la mejor, soy un joven y hoy los invito a tomar unas copas para estar con ellos para estar juntos, para compartir. Si no los invito, pues no tengo a nadie. Entonces, es gente que está buscando, yo diría, o a veces lo comento así, están pagando por compañía, pero en este caso, dañina, claro. hacia alcohol o hacia <coughs> drogas. Pero yo ahí tengo una predisposición, y esa predisposición me la dio mi familia, hacia el consumo de vías alcohólicas o hacia las drogas. Por lo tanto, la responsable de esto, no la estamos culpando, ¿no? ¿eh? en la familia. Es
2: el gen, mejor digamos
4: para no poder la familia <risa> no se a la,
2: la, 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 la parte <risa> genética
4: no pero es que no solamente es genético, es el comportamiento la, el, estoy entendiendo <risa> que es el comportamiento cómo, cómo se lleva la familia cómo conviven exactamente y qué calidad de convivencia tiene no tanto la cantidad doctor así es, sino la calidad de la, en la convivencia
1: eso es, ¿Sí? efectivamente, y ahorita comentaron algo muy importante, se sabe que hay un gen que predispone al consumo de bebidas alcohólicas, al alcoholismo pero el más importante es la, la predisposición familiar si en la familia hay bebedores esto yo lo aprendí desde que nací y el niño aprende por imitación, por lo que escucha por lo que ve y eso ya se va quedando como una, una costumbre una, un hábito que va a reproducir posteriormente, ahora algo más importante, todos los trastornos mentales tienen un gen, entonces sereda. Si yo quiero hablar, por ejemplo, de esquizofrenia, pues tienen unos genes que se heredan y voy a desarrollar la enfermedad, pues no.
4: No necesariamente.
1: No, no la voy a desarrollar. Si tengo una familia integrada, Ajá. si tengo una familia que no es conflictiva, si tengo una familia donde se comunican todos, si tengo una familia donde hay ese sentido de pertenencia, si tengo una familia que me transmitió esos valores de responsabilidad, compromiso, autocuidado, si no tengo esa familia que no me dio esto, que son los factores de protección, pues entonces voy a caer muy fácilmente y voy a desarrollar la enfermedad. Ya había una predispos predisposición sí, sí. genética, pero el medio ambiente, en este caso familiar y su entorno, es el que va a decidir, por decirlo de alguna manera, si desarrollo o no la enfermedad. Claro. Entonces el problema en este caso nuevamente, pues la familia va a decir, nos están culpando de todo. Pero la familia es el, es el, digamos la unidad básica de la sociedad y es la que nos va a proteger, es la que va a hacer individuos, personas sanas en la vida. Entonces, esa familia debe fortalecerse y ahorita veremos más adelante. Bueno, si tenemos ese problema en la familia, ¿qué podemos hacer? Pues hay formas de tratarlo. Así como cuando ya identificamos al joven o al adulto que hace uso de alcohol o de drogas de forma ya con cierta dependencia y niveles de dependencia, uh -huh. podemos hablar leo, moderado, severo, y que no tiene conciencia de buscar un tratamiento, pues ahí es responsable de la familia, no te estoy preguntando, te llevo. Y generalmente... A nivel de la consulta de los especialistas, la familia, la, los amigos en ocasiones, la novia, la pareja, es quien lleva al, al adicto o al que ya se está haciendo adicto. Nunca va solo por su voluntad. No tiene conciencia, digamos, del daño. Y todo el mundo dice, yo no soy alcohólico.
4: Siempre hay una buena justificación.
1: Yo no soy drogadista. Para la,
4: para la persona siempre no no además yo lo puedo dejar cuando yo quiera ese
1: es algo que es una sí. realidad y qué error tan más
4: grave no Así es, es mentira claro
1: mucha gente dice bueno yo fumo marihuana porque tengo problemas para dormir me relaja sí pero te me estás haciendo adicto y además no solo eso como se sabe esto puede dar pie a que posteriormente tienes desarrolla cierta tolerancia que ese es uno de los primeros criterios de adicción y entonces recurres a otras drogas,
4: más fuertes. O a más cantidad de marihuana al menos. una cantidad,
1: mismo. que es la tolerancia, Así que va es. incrementando la cantidad para alcanzar el mismo efecto que tenía, a lo mejor, cuando se fumaba un cigarrillo. O lo mismo, me tomo dos, tres copas, me alegra, me siento bien sociable, es, eh, conquisto a las mujeres, bailo con ellas. Pero ahora necesito no tres, necesito cuatro, cinco, voy aumentando. Y ahí es donde se va dando claro. ese consumo de abuso y posteriormente de dependencia. Y, y también igual, eso es... No lo vayan a ver como que se requiere el alcohol o se necesita para que yo sea sociable para que disfrute la vida, no podemos aprender a vivir sin necesidad de estas sustancias a disfrutar la vida cómo pues bueno pues vamos a buscar la información quién nos oriente, quién nos trate no.
0: Y por eso estamos aquí en Confesiones y Confusiones, esta tarde hablando de amigos, pareja y adicciones. Vamos a una breve pausa musical y les recordamos nuestros teléfonos, el 5536-8989, 5536-8989. Queremos escuchar todas sus preguntas, dudas, comentarios y también recuerden que estamos en Facebook como Confesiones y Confusiones. Ya volvemos. <risa> time pertenencia grupal nos hace asumir conductas parecidas a los demás como una forma de sentirnos partes del grupo el joven en proceso de definir su identidad personal y sexual intenta parecerse al grupo de amigos al que desea pertenecer se ha demostrado la influencia de este grupo en el inicio y la continuación del uso de drogas lícitas como alcohol y cigarro o ilícitas como marihuana o cocaína esto es que es susceptible a influencias positivas y negativas que moldean su conducta las personas con carácter fuerte o bien definido son capaces de resistir esta influencia, aunque la mayoría sucumbe a ella, para así evitar la burla o el desprecio.
3: La codependencia es una conducta aprendida a los miembros de la familia, con base en una baja autoestima. Necesidad descomunal de afecto. Se define por la incapacidad de prestar atención a tus necesidades psicológicas, físicas y o emocionales, generalmente en favor de las ajenas. La codependencia es un comportamiento que se ha ido generalizando a todo tipo de relaciones y situaciones en la que los dos integrantes de una relación desigual están inmersos dentro de un vínculo de poder y control. Los dependientes emocionales parten de una base de adhesión excesiva hacia las personas significativas y elección de objeto fundamentada en la idealización y la sumisión. También es llamada adicción a las relaciones debido a que los codependientes a menudo mantienen o forman una relación unilateral que es abusiva o destructiva emocionalmente. Tú eres tú y yo soy yo. Falta de amor a mí mismo. Cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falta de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres tú eres tú y yo soy yo de eso consiste una pareja equilibrada, Fritz Perls <música>
2: estamos de regreso esas voces maravillosas que ustedes acaban de escuchar fueron de Nocelo García Mariana y Guardián Maldonado Saray ambas pasantes en servicio social de la carrera de cirujanos dentistas ¿cómo las oíste Fer?
0: Muy bien me gustó mucho la última frase eh, además doctor yo ya me voy a quitar lo romántica me van a tachar de antirromántica yo diciendo que el mes del amor y la amistad pero es que aquí hay una palabra que a mí me interesa mucho la codependencia. Es bien difícil tener relaciones entre amigos, entre pareja, entre la misma familia saludables, sanas, que nos lleven a una parte positiva, a crecer como personas, a estar contentos y, e incluso poder tener estos neurotransmisores que la comida o que otros, eh, otras circunstancias nos dan para estar bien pero hay un punto en donde nos desviamos y entonces estas relaciones que deberían ser lindas
2: se convierten
0: se convierten en algo de terror ya no hay ese cuento de hadas que todos imaginamos no ya hay un cuento de terror y desafortunadamente ahí es donde vamos a empezar a hablar en algún momento pues de las adicciones ya sea porque estamos desconsolados y creemos que eso es lo que nos va a ayudar a, a olvidarlo entre comillas o que esas malas relaciones que también nos pueden llevar a este consumo Doctor,
1: sí, eh, creo que la codependencia es un punto muy importante en las relaciones humanas, no solamente en las adicciones. Se puede depender o someterse o estar a disposición de otra persona dentro de una relación humana. Y en el fondo todo esto, ¿qué es lo que qué hay? Pues es una persona ya lo decíamos sola, que se siente sola y que eh, vamos ubicándola en su realidad. Si decimos, a ver, ¿con quién cuentas en este momento? de tu familia, que te haga sentir diferente, que te motive, que te impulse a crecer, que luches o por esa, esa relación. Pues no, no tengo. Entonces, son gentes que están buscando eh, de quién depender para ser aceptados. Están buscando el ser reconocidos. Aquí él pondría el ejemplo cómo se genera esta necesidad o pues es una característica, o un conjunto de características de la personalidad. Incluso podríamos hablar de un perfil del codependiente. Uh -huh donde es pasivo, es pasivo, está esperando que otro decida por mí, que otro me diga en un momento dado qué sería lo bueno, qué es lo malo o qué debo hacer. Son gentes que tienen mucha dificultad para tomar decisiones, aun cuando sean simples. A lo mejor dicen, hoy me he visto de determinada manera, pues no, mejor le pregunto a mi pareja, a mi amigo, a mi amiga, y que me diga con qué me veo bien, porque yo me siento inseguro. Entonces alguien tiene que decidir por mí. Pero bueno, dentro de todo esto lo que vemos es solamente que es una persona que aparte de esto, ya se comentaba, tiene su autoestima baja. Es decir, está autodevaluado. Autodevaluado desde el punto de vista que no tengo ese tipo de fuerza o fortaleza para tomar decisiones. Y esto también se debe a que no tengo confianza en mí mismo, que no tengo seguridad, soy una persona insegura. Volvemos a la familia, ¿dónde surgió esto? Pues bueno, esto no, no me lo dio en la familia. Pongo un ejemplo muy sencillo. Yo soy un eh, niño que está en el uh, kinder, en el preescolar. Llego corriendo a casa porque pues allá me pusieron estrellita en buen comportamiento, hice algún dibujo excelente. Y llego a casa pues, presumiendo, Consente. gritando para que se me festeje. Me recibe mamá, me recibe papá o quien sea y ni lo toman en cuenta. Y de esa manera... Se va dando muchos ejemplos más, no solamente de la estrellita en la escuela. Me van haciendo una persona insegura, necesitada o ávida de reconocimiento, de aceptación de los demás. Eso es un riesgo muy importante porque se va quedando como una característica de mi personalidad. La personalidad es un conjunto de características. Y esta sí si es muy importante, si es muy fuerte. Entonces eso va condicionando mi comportamiento y si yo tengo a un grupo cercano en la secundaria, por ejemplo, que hace uso de drogas, que empieza a fumar, y ellos sí me aceptan, claro, si hago lo mismo que ellos, si no, no me aceptan. Para que sea aceptado, tengo que hacer lo mismo, o vestir como ellos, o hacer lo que hacen, si no, no soy aceptado. Y ese es el problema que tienen, la búsqueda incesante, pues yo diría casi a veces eterna, si no se tratan de reconocimiento, de ser aceptados por alguien o por los demás. ¿Y dónde estuvo el origen? En la familia. Volvemos a la familia. La importancia que tiene para formar lo que decías, personas sanas, saludables, que crezcan, que tengan un crecimiento de forma conjunta, independiente con los demás, ¿no? No tanto dependiente, independiente, incluso de la misma familia de origen. Entonces, ese sería el origen de la codependencia. Ya viendo las adicciones, ponemos el ejemplo del alcoholismo. El alcoholismo, quien tiene ya ese problema ya de dependencia, está favorecido o está perpetuado por la pareja. La pareja es la que en un momento dado dice, bueno, yo prefiero darte aquí diariamente tu litro de vodka, de brandy, de lo que tome, lo que sea. Finalmente, quien tiene dependencia al alcohólica se toma lo que sea. Y diariamente le lleva, antes dice a trabajar, porque entonces la mujer ahí tiene que ser el proveedor, el otro ya no puede uh -huh. trabajar. Y diariamente le lleva... Su, su tequila o lo que esté tomando mientras yo llego para estarlo cuidando o sea en el fondo lo está sobreprotegiendo sobre y está fomentando su alcoholismo esto lo ubico igual en los jóvenes en los adolescentes claro. y pasa exactamente igual mamá le compra su, su mezcal que ahora
2: está de moda. se consigue
1: muy fácilmente y baratísimo pero es muy tóxico y se lo lleva para evitar que se vaya con los amigos a consumir. Prefiero que estés en la casa emborrachándote y tomando tu, tu mezcalito y aquí te tengo, te estoy vigilando, te estoy cuidando. ¡Qué error más grande! Ahí está haciendo, favoreciendo su alcoholismo. De alguna manera, esa es, es la codependencia también. ¿Por qué lo hace mamá? Una, porque tengo la necesidad de controlar, es parte de mi personalidad, de controlar a los demás. Y no solo eso, ¿por qué lo controlo? Porque si me va mi hijo, pues yo te voy a sentir sola, me quedo sola. Entonces, prefiero tenerlo en esas condiciones, pero no me siento sola. Y además tengo por quién preocuparme. Si él no estuviera aquí, ¿por quién me voy a preocupar? O
0: quien dependa de mí.
1: O quién depende de mí. Y me siento útil, ¿no? Exactamente. Y ahí entonces veríamos también la fantasía que tienen en las relaciones, los jóvenes y los adultos, de buscar relaciones con gente que tiene problemas de alcohol o de drogas dicen los padres bueno y por qué te fijaste a ver tu mi hija por qué te fijas en este joven que ha, sabemos que hace uso de alcohol o de drogas que abusa dice uno bueno pues qué estará pasando yo digo la fantasía porque si en casa yo vi este problema y a papá no lo pudimos cuidar a lo mejor falleció por complicaciones de alcoholismo o a lo mejor nos abandonó se fue entonces se genera esa fantasía de que si no pudimos hacer nada por un papá lo podemos hacer por otra persona. En este caso, pues re me relaciono con alguien que tiene problemas y yo internamente y a nivel inconsciente sé que lo voy a curar, lo voy a salvar de esto. Entonces ahí estamos viendo otras características de personalidad que se involucran en la codependencia. El por qué seleccionamos ese tipo de personas. Cuando diríamos, bueno, son jóvenes, son adolescentes, son adultos, entre comillas, sanos. Sanos desde el punto de vista de consumo, de drogas o de alcohol, pero no sanos desde el punto de vista de personalidad.
2: Y yo creo que esa parte, doctora, es la más complicada en esto que estamos nosotros hablando justamente. Estas relaciones que se dan con los amigos y con la pareja. Porque usted muy bien al principio lo estaba comentando. O sea, nosotros traemos ya toda una, primero una carga genética y posteriormente todo lo que la familia nos ofrece dentro del núcleo familiar. Pero si en la familia aprendimos siempre a comer piña, por ejemplo... Pues obviamente todo lo que sepa piña, pues nos va a saber maravilloso porque es a lo que estamos acostumbrados. ¿no? Y si nos ofrecen alguna otra fruta, pues vamos a decir no, porque esta no la conozco. Y entonces el poder romper con la conducta de comer piña en este ejemplo es también lo que yo considero que nos puede dar como la pauta para romper estos patrones de no caer o en codependencias o no caer en consumos que nosotros no deseamos caer.
0: Y, y esto me recuerda mucho Itzel eh, que es muy común que uno dice, es que estoy con una pareja que es igual a mi mamá igual a mi papá y que dices, bueno, justo lo que no querías y lo que tanto estabas en contra lo vienes a encontrar como si fuera una co mera coincidencia pero la realidad es que son patrones también que traemos desde la familia y que vamos como en este caminito eh, que nos lleva a, a, a encontrarlas y entonces también de pronto como a nivel individual hacerte consciente de que estás en esta problemática y romper quizá con esta costumbre que traemos de familia cómo lo puede lograr un individuo porque no es fácil darnos claro. cuenta y aceptarlo
4: un poco sí
0: <risa> aceptarlo la, es lo más difícil tal vez reconocer. en la primera
4: pareja no pero resulta que la segunda pareja es tan parecida a la primera y a la tercera y a la cuarta. Que parece que vamos por el mismo molde. Y
2: sí. luego nos quejamos. Y,
4: nos, y, 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 y no ¿Por sé por qué tengo sí? tan mala suerte de que ¿Por siempre que sí me toque de esto. <risa> ¿Eh?
1: sí. La realidad es que sí los elegimos, ¿no? Sí. sí. Hombre o mujer, elegimos Así ciertas es. características que se remontan a lo que vivimos en nuestra infancia en la familia ya sea que busquemos algo opuesto o algo similar también si mi padre era de determinadas características digamos muy agresivo, impulsivo golpeador, pues a lo mejor me busco a alguien que sea dócil, lo opuesto tolerante, sí, pero el que lo va a maltratar soy yo <risa> ahí están esas relaciones destructivas también, la codependencia ocurre en la relación también, no solo en el consumo de, de alcohol o drogas también se da decimos, bueno, ¿por qué tanta violencia en una pareja? ¿por qué lo tolera? ¿por qué lo permite? porque así lo vivió, así lo aprendió y así lo eligió
0: es lo que conoces así es, claro. y
1: no solo eso, los patrones de conducta se van repitiendo yo creo que un ejemplo que nos quedaría muy claro cuando se tienen hijos se repiten los patrones de conducta que se vivieron en familia porque no aprendió otros no conoce otros, los pone en práctica y estos pueden ser dañinos de acuerdo a como me, a mí me tra educaron o me trataron, pero la tendencia desde el punto de vista inconsciente es a repetirlos porque es lo que aprendí es lo que viví. El problema, como decías, bueno, hay que identificarlo y sobre todo aceptarlo. Ya que lo identifique, bueno, pues es ya estamos dando el primer paso para buscar un apoyo, una ayuda, alguna información. Pero sí es algo muy complicado, muy difícil, todas las relaciones humanas, ¿no?
2: Pero, doctor, ¿qué pasa realmente cuando yo ya asumo que tengo ese problema? que todas las relaciones que yo he escogido, tanto de amigos como de pareja, pues tienen estas características de las que estamos hablando y decido ya irme a un tratamiento eh, de,
4: de, ayuda.
2: de ayuda, ya sea psicológico o ya psiquiátrico. Pero la misma gente que está a mi alrededor no me deja porque me dice, no, es que tú no estás tan mal. No estás loco para que vayas con el psicólogo, no estás loco para que vayas con el psiquiatra, porque bueno, ya ves que los psiquiatras siempre te van a dar medicamento y entonces <risa> no vas a tener este concepto de realidad. Porque esa es, la, esa es también la así otra es, parte, sí, ¿no, doctor? Es. En donde quiero salir, pero es como el chiste que dicen de los cangrejos mexicanos con las cubetas, ¿no? Tenemos tres cubetas, están los cangrejos alemanes, los mexicanos y los japoneses. Y los cangrejos alemanes y japoneses se ayudan y el mexicano, primer cangrejito mexicano que va a salir lo jalan para que no sea así, ¿no? Y yo creo que ese es un ejemplo para poder, poder entender también que a veces cuando las personas quieren salir, a veces su entorno no los, no le permite hacerlo.
1: Sí, se constituye en un obstáculo, un bloqueo para que se busque esa ayuda ese tratamiento y Yo creo que le, eh, lo podríamos ejemplificar de esta forma, si una familia es disfuncional, disfuncional desde el punto de vista de que tienen mala comunicación, no hay esa interacción de afecto, es decir, no hay intercambios de afectos, no hay esos vínculos que estábamos com comentando al inicio, entonces eso nos va a llevar o a algún trastorno mental o al consumo de sustancias o a buscar una relación patológica, llamémosla así, o destructiva. ¿Esto cómo lo podríamos eh, entender? Si la familia tiene ese tipo de problemática, generalmente alguno de los miembros de la familia presenta un problema. Hablemos de alcohol. Pues, el, uno de los hijos está presentando eh, eh, problemas de alcoholismo. Entonces, toda esa problemática que tiene la familia se desvía hacia la atención de este joven. Ah, pues nos olvidamos de los problemas que tenemos internos, de que no somos afectuosos, no hay cariño, no nos comunicamos, todos estamos divididos. Y ahorita todos nos enfocamos a la atención de este, que tiene este problema, de este eh, integrante de la familia. Entonces se desvía la atención de, de, del, del problema familiar hacia el consumidor. ¿Qué ocurre si de pronto alguien dice, pues vamos a buscar ayuda y el mismo quien lo está viviendo, sufriendo, dice, pues quiero que me ayuden, ya no puedo, me estoy convirtiendo en un alcohólico, tengo muchos problemas, en fin. La familia lo bloquea generalmente, porque les sirve para eso, para mitigar o para no enfrentar todos los problemas que tienen. Vamos a poner que haya problemas muy severos entre los padres. Si enfrentan esos problemas, pues probablemente se tengan que separar, y eso es lo que no quieren enfrentar. Dicen, hay que mantener a la familia unida. No quiero dejar sin padre a mis hijos, no quiero dejar sin madre. Y no enfrentan el problema. Mejor se desvía bloqueando el tratamiento, obstaculizando en un momento dado, porque a veces los llevan a tratamiento, pero se dan ciertas indicaciones y en lugar de seguirlas hacen lo opuesto, como sabotear el tratamiento, para que esto no se resuelva, porque si se resuelve nos tendremos que enfrentar al problema es, de fondo. Una
4: no es ninguna, doctor. <risa> y, y ese es el primer pretexto que ponen para sabotear el tratamiento. Tómate una hoy, no pasa nada, o sea, va muy bien. Tómate una.
0: Un premio. Sí, es un estás premio, bien, sí, porque ya,
4: ya, ya lo estás haciendo bien. Y ahí viene la recaída y ahí viene otra vez el problema. Y, y la familia o oh, quienes quieren sabotear esto, el mejor pretexto para seguir manteniéndose ocupados con otra cosa y no enfrentar los propios.
1: Así es, efectivamente. Y esto es muy común. Pongo un ejemplo de algunos pacientes que, que trato. Tengo un joven de 28 años que se, se ha mantenido una abstinencia de consumo de alcohol, está adicto o dependiente uh -huh. del alcohol, y de drogas, dos años sin uso, uh -huh. y está trabajando, y pues bueno, vigilado por la familia, y, y todo muy bien, y de pronto dice la familia, pues ya llevas dos años, eso hay que festejarlo, ¿Eh? hacen una reunión familiar, tú no lo debes tomar, pero de pronto le dicen, ¿por qué no te vas, eh, le dan el coche y vete a festejar, busca algunos amigos, vete al cine, vete a divertir? O sea, le están dando el dinero, coche y la, la autorización para que vaya y haga lo mismo. Y efectivamente, pues me voy con unas amigas, nos emborrachamos, choco el carro y recaí otra vez. No fue algo muy severo, esto es real. Pero de pronto, dices, si tenemos todo ese avance por dos años, ¿por qué la familia lo echa a perder? Por esto que estamos comentando. Si en un momento dado se logra curar o controlar, porque finalmente si hay dependencia no hay curación. Entonces, dice, bueno, ¿y cómo hacemos para sobrellevar tanto problema que tenemos internamente? Tendrían que tomar decisiones muy drásticas y a lo mejor terminar hasta con la familia, ¿no? Y eso sí.
2: también, perdón, acaba de tocar también algo muy importante, doctor, y es yo siempre mando a la persona que, pues, que tenga el, el, el problema, pero yo como familia no me atiendo. Y entonces viene la parte en donde el otro va sanando, pero yo sigo con esta patología Seguimos que más con se la punta de la llevar, iceberg. ¿no? entonces abajo se está componiendo algo, pero nada más es un elemento, no son todos los elementos que conforman a la familia, y el problema
1: mejor. de raíz no está atendido.
2: Exactamente.
1: Y generalmente, o es una condición indispensable, obligada, en el tratamiento de cualquier nivel de adicción o de consumo de bebidas alcohólicas o drogas, debe estar la familia debe involucrarse también en el tratamiento. Es decir, o le damos una información simplemente o la, la, la incorporamos a un proyecto o a un programa de terapia familiar y la familia no acepta. Dejan de ir, ya se, eh, no, no, es, no, no asisten más a consultas. Terminó el tratamiento, ya no vuelven.
4: Sí, pero ya no vuelven ni la familia,
1: ¿Ah, no? ni, el, ni, el ni el paciente original.
4: Exactamente. Sí, es que eso no sirve, eso no funciona así. Ese es un problema que se genera con mucha facilidad. ¿sí? Darle la vuelta al, a las cosas para no enfrentarlas, porque nos puede doler. ¿eh? Porque puede, podemos encontrar que en la, en la base el problema se generó por lo que nosotros padres o con nosotros familia no hicimos o hicimos de más inclusive.
1: Así es, también la sobreprotección es dañina, Sí. no solamente el no hacer, también sobreproteger nos conlleva todo este tipo de problemática.
2: Pues ustedes tienen preguntas en este programa el día de hoy, pueden llamarnos Apúrese. al 55 36 cincuenta y ocho nueve hoy en confesiones y confusiones hablamos de amigos, pareja y adicciones, vamos a un pequeñito corte y regresamos. My,
0: soy yo. Falta de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falta de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. De eso consiste una pareja equilibrada. Fritz Perls.
2: Pasamos el tiempo, se nos agota, Dios mío, es por eso confesiones debería de durar dos horas todos eso, los sábados, por favor.
4: Seguido porque <risas> ahora <hacemos contenido> <risas> no,
0: y al contrario, porque es, deben saber que ellos escuchas que a nosotros nos apasionan estos temas, de verdad que, que, que además tiene, insisto, como son muchas variables, si hablamos de amigos, parejas y adicciones, y cómo se entrelazan doctor eh, Jesús Maya Mondragón, porque yo insisto, a veces estos... Ahorita hemos hablado mucho de la familia, evidentemente, porque es este eh, inicio de nuestra vida como seres humanos. Pero en algún momento, y lo dicen, ¿no? Los amigos son esa familia que uno elige. Y la pareja también lo es. Podemos hacer una elección eh, que nos lleve a un punto de crecimiento, de, de las cosas muy bien. Pero también puede haber que si se acaban esos momentos felices... Pues también nos dan ganas como de repente de una salida rápida y las adicciones pueden ser, creemos que pueden ser esa salida este también es un riesgo que, que, que involucra esto que hablamos, amigo, pareja y cómo puede desencadenar en, en cierta adicción
1: si sí, en un momento dado si no tenemos satisfactores, hablemos de emociones o de afecto en la familia o amor simplemente los vamos a buscar en otro lugar y ese lugar o esa elección puede ser equivocada si vamos a buscarlo en un grupo de, de personas que tienen problemas de cualquier índole, no solamente adicciones, de comportamiento, de, otra, de otro tipo de, de, de conductas, pues estamos eligiendo mal. Y en ese sentido nos vamos a involucrar o vamos a caer en el mismo problema. Y todo parte porque no, no cuento o no tengo ese afecto, no tengo ese apoyo, no tengo esa sensación de, de confianza, de seguridad que me da la familia insisto mucho en la familia porque ahí es donde está la clave de las personas sanas. Decías hace un momento, ¿cómo logramos que haya personas sanas? ¿Cómo logramos que haya relaciones o parejas saludables? Siempre y cuando tengamos esas familias. La otra, y claro, no es regresar el tiempo, ya no podríamos, pero podemos en un momento dado informarnos. Y de esa manera, si yo estoy informado, soy un joven, soy un adolescente, de esa forma, entonces yo puedo reorientar mi comportamiento... ...y aquello que a la mejor me hizo daño. Por ejemplo, yo tengo necesidad de reconocimiento, de aceptación. ¿Cómo puedo lograrlo sin involucrarme con personas que tienen este tipo de problemática? Hay personas sanas. ¿Qué es lo que hace una familia cuando identifica a uno de los hijos que está consumiendo drogas? El primer paso, y, y eso lo recomendamos siempre, o alcohol, o abusando de esto... ...simplemente es, te retiras de esos amigos, se los voy a prohibir. Y esto debe ser así pero tajante... No es que él no bebe tanto y es que nada más cada sábado y domingo. No.
4: Y es que hay que respetarle sus gustos.
1: Ese es otro error en ese tipo de elección. Por supuesto. O sea, si tiene otros amigos o amistades que no consumen, que no buscan, la, digamos, ese tipo de satisfactor, pues adelante. No se claro. lo vamos a limitar, no va a ser a nuestro gusto. Pero ahí sí debemos ser tajantes, no a ese tipo de amigos. Y en ese sentido, bueno, pues a lo mejor podemos favorecerle que haya otro tipo de amigos. ¿Cómo? Pues si tenemos reuniones familiares o con amistades sanas donde no haya consumo de alcohol entonces ahí pueden empezar a relacionarse los jóvenes, los hijos nuestros y ahí es donde puede entonces relacionarse con pe personas entre comillas sanas, o sanas en un momento dado, que tengan otro tipo de comportamientos, creo que esas serían unas opciones para resolver un problema que yo tengo es decir, necesidad de reconocimiento, de aceptación para no unirme a esos grupos de riesgo pues bueno, esa sería una opción. Siempre hay opciones para todos saludables, sanas. Y la otra es enseñarlo a que, a que desarrolle eh, emociones positivas. Decíamos, las emociones positivas se constituyen en factores de protección contra todo. No solo contra el consumo de alcohol, no solo contra las drogas, contra relaciones patológicas o no sé, perversas o no sé cómo llamarles.
2: Yo creo que aquí esto es algo fundamental e importante en todo esto que estamos platicando. A lo mejor nos escuchen escuchan, nos escuchen y dicen, oigan, es que se oye bien fácil todo lo que ustedes dicen. Y honestamente sí les quiero decir que son procesos que llevan tiempo porque hay que darse cuenta realmente que hay un problema real en, en la familia, ya sea de consumos de los hijos o de las parejas.
4: O de los padres que están mal modelando ante los hijos.
2: Así es. Entonces, no es un proceso de ya me di cuenta, ya lo llevo. Y como los cuentos de Walt Disney, por eso les digo que Walt Disney nos trastornó nuestras mentes a las mujeres diciendo que todos acababan en final feliz. Pero... No. ¿Qué
0: pasa después ¿Qué pasa de, de, después
2: de, de eso? <risa> Nadie supo qué pasó con Cenicienta ni con Blancanieves, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros llegamos a este tipo de, de, de situaciones, es un proceso que vamos a tener que recorrer largo. Es un proceso que va a llevar Bien. a un duelo, es un proceso que va a llevar a un dolor, es un proceso que va a llevar a enojarnos, y es un proceso a confrontarnos con lo que somos nosotros como personas. Y esos elementos que yo acabo de decir no son nada sencillos de vivirlos, pero realmente vale la pena hacerlo, porque la vida cambia de una manera impresionante y da un giro de 180 grados, o no es así, doctor.
1: Efectivamente, sí. Y una vez que ya se entró en ese tipo de problemática, es difícil salir. Se puede, pero si se lo detectamos o los atendemos a tiempo. En un momento dado, si evitamos que lleguen a ser dependientes al alcohol o a las drogas o al tabaco. Si ya llegan a esa dependencia, es muy difícil hablar de curación, ya se decía al inicio. Sí,
4: claro. Y a esta otra parte que usted decía y que no la habíamos considerado cuando, cuando estuvimos preparando el programa... A tener cerca a alguien. Esta necesidad de que si no tengo a alguien estoy realmente solo y por eso quien sea, pero que esté alguien cerca de mí. También lo podemos evitar y hacerles hincapié y promover y ser una red de apoyo real para que incluso generen este relaciones positivas o relaciones no dañinas. Exactamente.
0: Y sí. tenemos aquí una llamada,
4: nos marcan el 55-36-89-89. García
2: hablamos? Mariana la que nos va a decir. ¿Quién nos llamó Mariana?
3: Eh, es un anónimo que nos habló felicitando el programa y también nos decía que la aportación, eh, que el alcohol es la sangre del diablo y que para que todos <risa> los jóvenes evitáramos o todas las personas que somos o son codependientes dependientes a... A, a algo o a una sustancia este, que leyéramos sobre unos abstenios de, de la historia que es Buda y Gandhi que son de la India y este, y también hay una otra pregunta que dicen después de reconocer que ya eres codependiente ¿cuál es el siguiente paso? o sea ya te diste cuenta que eres codependiente que estás en una relación que es tóxica o, o eres este adicto ya lo aceptaste ¿Qué, ¿qué es lo que sigue doctor?
1: buscar la ayuda en este caso profesional diríamos, bueno, ¿por qué no se busca la ayuda psicológica? Para que me orienten, ¿cómo puedo ir terminando con esa relación y que no me haga daño? Porque si tengo esa dependencia o esa codependencia, va a ser muy difícil que lo haga por mí mismo. Tiene que haber alguien que me oriente el cómo hacerlo. O sea, no es nada más, pues, déjate, aléjate de esa persona. No es posible que me digan el cómo. Y para eso sí hay que eh, buscar la ayuda, desde el punto de vista psicológico. No digo psiquiátrico para que no se asusten, porque finalmente dicen, esos psiquiatras ven puros locos, ¿no? Y como decías al inicio, ¿Sí? hace un rato, y luego nos medican y nos traen todos drogados.
2: Sí, realmente es una mala visión de hacia ustedes, doctor. Que
0: definitivamente debemos, eh, pues, procurar todos salir de ese tabú, porque de verdad hay situaciones que se tienen que medicar, no es de que uno quiera, ¿no? hay que usar medicamento y para eso están los expertos y para eso también está bueno, estuvo, porque ya estamos a minutos de concluir este programa el psiquiatra Jesús Maya Mondragón del del IMSS y doctor obviamente este programa ha sido muy amplio nos quedan muchas cosas en el tintero, pero queremos que nos dé como estos tips o, o, o qué nos corresponde hacer para que nos llevemos esa tarea porque ¿Todos somos amigos de alguien, pareja de alguien, familia de alguien o nosotros mismos?
4: héroes que queremos corregir a alguien. Eh, y asumimos salvadores. que no podemos hacer... No, son rescatadores de todos Yo, a yo puedo alrededor. hacer que cambie, yo sí voy a hacer que cambie. ¿Y por
0: qué no cambio yo mismo? ¿Por qué no me rescato a mí mismo también?
1: Sí, ese sería el primer paso, ¿no? Si queremos que los demás cambien es un error. Cambiamos nosotros. O si yo quiero un cambio dentro de mi familia... ...o dentro de una relación de amigos... ...o de grupo o de pareja... ...primero cambio yo... ...no voy a estar fantaseando que debe cambiar mi pareja... ...o mis amigos... ...cambio yo... ...los demás es difícil que cambien... ...a través de mí... ...ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para protegernos de todo esto? Generar emociones positivas, ¿no? Hablabas al inicio de sobre la, el mes del amor y la amistad... ...pues generar eso, ese tipo de emociones... ...de alegría, de amor... Amor no hablo desde el punto de vista de contexto sexualizado, sino simplemente el amor por el prójimo, de ayuda. Decías, ¿qué hacemos por si conocemos a alguien? Pues ver la forma en que les podríamos ayudar u orientar, dirigirlos hacia los lugares donde se les podría dar este apoyo. En las escuelas, en centros de salud, en las clínicas del Seguro Social. Siempre hay lugares donde acudir y esa sería nuestra función orientarlos cuando vemos este tipo de problema, ya sea a nuestros amigos, a los usuarios o a los que abusan de alcohol o drogas, o bien a la familia misma ¿no? que busquen ese tipo de ayuda para enfrentar estos problemas y resolverlos, tienen solución.
2: Pues bien, yo quiero agradecer también al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres que estuvo con nosotros Gracias. como como cada sábado en el tema de adicciones nuevamente al doctor Jesús Maya Mondragón por haber estado con nosotros a nuestra querida amiga Fernanda Martínez, Crescencio Suárez allá en los controles técnicos, al, je al señor de la voz bonita Jesús Ruiz Montaño y en continuidad a nuestro querido amigo Juan Carlos Osornio por supuesto a Novelo García Mariana y a Guardián Maldonado Saraí nuestras dos alumnas que estuvieron hoy aquí contestando la llamada. Soy Itzel Hernández, un saludo a toda la gente que nos está escuchando
0: especialmente Andrés Martínez y Omar Martínez que hoy han estado muy atentos al
2: programa ah perfecto, pues muy bien, nos escuchamos el próximo sábado, misma hora, misma estación muy buenas
1: tardes
4: confesiones y opciones.
3: Un, un espacio de salud
4: para los jóvenes